0: Ya comienza tu programa Jóvenes en Contacto en Radio Nueva Vida 103.7 FM. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu creador. Honralo mientras seas joven antes de que envejezcas y digas.
1: La vida ya no es agradable. Eclesiastes 12.1. En nombre de todo el equipo te damos la bienvenida y de esta forma comenzamos.
2: Hola a todos ustedes, nuevamente sean bienvenidos a este programa de Jóvenes en Contacto Es el número 43 y además es el primero de este año Después de varios meses estamos de regreso Primeramente Dios, vamos a estar con ustedes todos los sábados a partir de las 6 de la tarde en esta estación 103.7 FM Y bueno, hoy traemos varios temas para compartir con ustedes, así como algunas recomendaciones musicales Esperando que todo esto sea de bendición para ustedes, nuestros jóvenes radioescuchas Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en nuestra página en Facebook del programa Jóvenes en Contacto Pueden darle me gusta y mandarnos sus comentarios. Eh, y bueno, estoy muy contento de iniciar este programa. Vamos a tratar algunos temas de la palabra de Dios. Y vamos a, a empezar primeramente a hablar acerca de este año nuevo. Estamos iniciando un nuevo año. Estamos ya en ya 22 días del mes de enero de 2022. Y con la llegada del año nuevo también hay una esperanza en los corazones, se presenta la oportunidad de volver a empezar. Cuando inicia un nuevo año vuelven eh, nuevas metas, oportunidades, se siente una renovación en todos los aspectos. Y de esto les quiero compartir cuáles pueden ser nuestras metas para a lo largo de estos 12 meses, ya 11 meses y medio, eh, que, que quedan del año, rápido pasa el tiempo, rápido van pasando los días, los meses y con la llegada del año nuevo tal vez ustedes se preguntan ¿Cuáles son mis planes? ¿Cuáles son mis metas? Desde el año pasado nos preguntamos y hoy quiero compartirles cuáles pueden ser nuestras metas, nuestros planes para este año y es que no tenemos el control de nada, estamos en manos de Dios, estamos... En sus manos, porque solo es capaz de él hacer cualquier cosa. Él es el dueño del universo, dueño de todo lo creado y dueño de nosotros. De nada sirve hacer planes si él no está en ellos. Por eso es muy importante que en cada una de las cosas que planeemos, en cada uno de nuestros planes, pongamos a Dios primeramente en ellos. Y bueno... Como creación debemos dejar todo en manos del Señor, pues lo que hemos vivido y seguimos viviendo se ha convertido en parte de nuestra vida. Pues cuando creemos que todo empieza a mejorar, surgen nuevas mutaciones de un virus que vino a controlar nuestra rutina. Con todo esto debemos comprender que no hay manera de manejar nuestros días, que estamos bajo el poder y el control de Dios. El Salmo 90, versículo 2, nos enseña que debemos de contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Coloquemos el año nuevo en manos de Dios, dispongámonos a soñar, planear y dejar que su voluntad se haga en nuestras vidas. Así es que yo te invito a reflexionar en estas metas para nuestro 2022. Uno es amar a Dios por encima de todo, darle el primer lugar en nuestra vida. Número dos, agradar a Dios en todo número 3. Apartarnos de lo que nos aleja de Dios. 4. Buscar la presencia de Dios todos los días y conocerlo más. 5. Poner en sus manos todos nuestros planes y proyectos. 6. Guardar nuestro testimonio. 7. Ser más agradecido pase lo que pase. 8. Pasión por servir a Jesús. 9. Hablar más de Jesús. Dios nos ha regalado un tesoro valioso a través de su palabra. Nos ha revelado la verdad. La verdad es a que todos deben de conocer. No dejemos que los meses pasen nuevamente sin ponernos en acción. Dejemos que el Padre de la sabiduría nos renueve en este año 2022. Que su paz, su amor y su entendimiento siempre estén presente en nuestras vidas. Jeremías 29.11 nos dice de la siguiente manera. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Y bueno, eh, y de esta manera comenzamos este programa de Jóvenes en Contacto, esperamos este, poner a Dios, como dice su palabra, en primer lugar, antes de todas las cosas, buscando primeramente su reino y todo lo demás Vendrá por añadidura Y para empezar a buscar a Dios Tenemos que leer su palabra Tenemos que orar Tenemos que buscarlo cada día Y una forma eh, de, de alimentarnos Es leyendo su palabra eh, Como dice eh, en un versículo En Juan 6 eh, Versículos 48 al 51 Que Jesús es el pan que descendió del cielo Jesús dijo que él era el pan de vida y que si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Vamos a ver qué significa eso en la práctica. Tal vez ustedes lo han escuchado, lo han leído. Eh, Juan 6, 48 que dice, «Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre». Los judíos contendían entre sí y se preguntaban cómo puede Jesús darles a comer su carne. Ellos conocían el maná que sus padres comieron y recibieron del cielo, pero no conocían ese nuevo pan celestial del que Jesús les estaba hablando. ¿Qué significa comer del pan de vida? ¿El pan vivo del cielo? Díbelo para que la palabra sea parte de ti. Cuando veo una pieza de pan en una tienda ese pan aún no se ha convertido en una parte de mí pero si yo lo compro si me lo llevo a casa lo corto y me lo como el pan formará parte de mí las vitaminas y los minerales del pan se transportarán en poco tiempo por mi cuerpo y me darán energía me darán fuerza para hacer las actividades del día así es lo mismo con la palabra de dios Mientras la palabra de Dios, que también puede ser llamada pan de vida, solo exista como letras en mi Biblia, la palabra de Dios no se ha convertido en parte de mí. Pero si abro la Biblia, leo lo que dice, lo creo, así como dice y lo practico como dice, entonces la palabra de Dios se convierte en una parte de mí. Hebreos 4.2 dice, Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Cuando la palabra es acompañada, es decir, mezclada con la fe en mí por la obediencia, entonces la palabra se ha convertido en una parte de mí y además es de beneficio para mi vida. Pablo dice en Romanos capítulo 7 versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, y en otra traducción dice, cuánto deseo la ley de Dios. La ley de Dios y el deseo de Pablo ya no eran dos cosas diferentes y separadas, sino que eran la misma y una sola cosa. Filipenses 2.3 dice, Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En Filipenses 1.20, Pablo habla de su ferviente anhelo y esperanza. Las obras que Dios tenía preparadas y las expectativas y esperanza de Pablo se convirtieron en una misma cosa. Cuando las obras de Dios y mi deseo también se han convertido en una misma cosa, entonces quiere decir que he comido del pan de vida. Cuando la voluntad de Dios se ha convertido en mi voluntad, la voluntad de Dios se ha convertido en parte de mí. Así es como me alimento del pan celestial. El pan de Dios, Cristo, que bajó del cielo y dio su vida por el mundo, no vino para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad del que la había enviado como dice Juan capítulo 6, versículo 28. Si yo hago la voluntad de Dios, es lo mismo que decir que como de este pan vivo. Cristo es el pan que bajó del cielo y el que dará vida al mundo. En él la palabra de Dios se hizo carne, lo que significa que vivió toda la palabra en su vida. Es por eso que también una gloria celestial se reveló a través de su cuerpo. Su carne es verdadera comida y su sangre es es verdadera bebida Juan 6.55 Bienaventurado es todo aquel que participa de esta vida Es realmente una vida Que contiene en sí la eternidad Y bueno, les voy a dejar con la primera canción De recomendación de este año De, de este programa de Jóvenes en Contacto y esta canción se llama Tengo Hambre, precisamente hablando de este mismo tema de tener hambre por Dios, de tener hambre por su palabra. Vamos iniciando este año 2022 y yo les invito a que tengamos hambre y que comamos de su palabra, de la palabra de Dios, que nos da alimento, que nos da fuerzas, que nos da vitaminas para poder este, enfrentar todo lo que venga a lo largo de de este próximo año Así es que yo les dejo con la canción Tengo hambre de Marto Estamos en tu programa Jóvenes en Contacto Y enseguida regresamos
3: 01 del 2022 y ya siendo de las mías con rimas con extra sauce I'm hungry, tengo hambre de que todo el mundo a través de lo que hago Conozca lo que él hizo con su sangre, hambre De conocerlo más y conocer de su palabra y es que llevo 16 años de estudio Repudio a los que pierden el apetito fácilmente Lo implemente del clima de problemas no es pretexto Este texto es para ti que te rendiste y ya no quieres ya no quieres alabar Ya no te quieres congregar Ya no quieres orar Pero te encanta pecar Ya dejaste de intentar La vida en santidad que no es fácil, nadie dijo que lo sería. serás de los pocos o de la mayoría, al final solo hay dos tipos de persona, el que llega al cielo y el que no, y este segundo es porque el hambre perdió o nunca la tuvo, de buscar la verdad, encontrarse con ella y seguirla sin importar la opresión, ahí la diferencia que me distingue, este año cumplo 40 y no pierdo el hambre por cumplir la comisión, es hambre. Me hace hacer la música que te hago Para entretenimiento sano Están los otros Para entretenimiento insano También hay varios Pero pocos con esta hambre del Mesías Para no hacer la música que quieres Sino la que necesitas Los frutos de mi música No lo miden las visitas Sino las personas en el libro de la vida inscritas En los que he dejado la huella de Jesús Fuera de cámaras Amarás a tu prójimo como a ti mismo Como me amo, te amo sin egoísmo Y te pregunto ¿Cómo anda tu apetito? Porque espiritualmente te veo ¿Tienes hambre de paz, amor, perdón? ¿Hambre de respuestas, libertad y salvación? Pues. El pan de vida y estornado se llama Jesús. El pan de vida y estornado se llama Jesús. El pan de vida y estornado se llama Jesús. El pan de vida y estornado. estornado se llama Jesús. Pues vamos a comer. Vamos a comer. Oh. Solo di conmigo, tengo hambre del pan de vida. Sí. Sí. solo sí. di conmigo, tengo hambre del pan de vida. Dilo con todo el corazón, venga de ahí.
2: aquí en tu programa y como escuchamos en esta canción, Jesús es el que puede saciar nuestra hambre tal vez nosotros tenemos hambre de muchas cosas, pero lo único que realmente nos puede llenar, nos puede satisfacer, es el pan que Dios da, el pan que descendió del cielo, como dice su palabra que es Jesús mismo, y así como Jesús es el pan, Jesús también es el agua que sacia nuestra sed vamos a leer en Juan capítulo 7, versículos 37 y 39 que dice en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Habían llegado a Jerusalén, al templo personas de todas partes, y Jesús ya se hace presente allí y se ofrece como la fuente de agua de vida. Vemos a diario tanta gente que tiene un vacío en su interior, que tiene ansiedad o insatisfacción y quieren llenarlo de algún modo. A veces pareciera que esa insatisfacción no se puede llenar por culpa del de esposo o la esposa que les ha tocado. Algunos responsabilizan de su situación al presidente. Hay insatisfacción por infinidad de motivos. Otros creen que si se les muere la suegra, se sentirán satisfechos. O esperan que el cónyuge cambie porque de ser así podrán llenar ese vacío pero difícilmente cambian. Creemos que son las cosas exteriores a nosotros las que tienen que cambiar para que podamos sentirnos satisfechos. Creemos que teníamos amigos cuando estábamos bien, pero ahora se han ido. Pero la satisfacción plena del alma no viene de ninguna otra cosa exterior al hombre. La satisfacción del ser humano es algo que tiene que estar adentro. Tú puedes estar en medio de un desierto, pero sentirte satisfecho y declarar como el rey David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 23, del versículo 1 al 3. No tiene que pasar algo con el gobierno o con tu familia, sino que tiene que suceder algo adentro de ti. El que tenga sed, venga a mí y beba, te dice Jesús hoy. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículo 38. Muchos dicen, el día que consiga un buen trabajo voy a ser feliz. Le pido a Dios que haga un milagro y me lo dé. Porque con el que tengo ahora no puedo mantener mi casa. Están esperando que suceda algo para poder sentir satisfacción, pero esa es... Un espíritu que avienta dentro de las personas que han recibido el espíritu de satisfacción, que es el Espíritu Santo mismo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Una persona insatisfecha tiene una expresión en su cara conforme al tipo de insatisfacción que hay en su vida. Pero cuando viene el Espíritu Santo, cambia tu interior. Cuando uno cuenta con la presencia del Espíritu Santo y tiene la convicción de que lo que está haciendo es de Dios y para Él, no hay lugar para el desánimo. Una persona desanimada, amargada y triste es una persona insatisfecha. Y Dios quiere satisfacer tu alma y tu corazón. Eso es lo primero que tiene que suceder en tu vida. No es que te tienen que cambiar a tu suegra o a tu familia, no tiene que suceder cosas así fuera de ti, sino adentro de ti. Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él sabe lo que tiene que dar. Nosotros queremos encontrar cosas que creemos que nos van a satisfacer. Y si las logramos, pensamos que Dios estará con nosotros y que Él nos ha dado eso que nos puede llenar. Pero la cosa no es así, porque nuestra satisfacción es Jesús. Si he comido o no, si he dinero o no, si estoy debajo de un árbol o en el desierto, Jesús es quien satisface el alma cansada. Cuando tú tienes algún motivo de insatisfacción, no comiences a querer razonar, solo clama a Dios y dile, Señor, se me está escapando el Espíritu Santo, devuélvemelo, lo necesito. Del mismo modo que clamó el Rey David, no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Salmos 51, versículos 11 y 12 Lo que me está faltando no es un novio o novia. Lo que me está faltando no es que cambie mi esposo o esposa, o que se muera mi suegra. Me falta ese río de agua de vida. Esa es la fuente que necesito pero no tengo. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es guiarte a toda verdad. Él te enseñará todas las cosas. Tú no necesitas un mejor empleo, sino tú necesitas el Espíritu Santo. Necesitas que el Espíritu Santo te diga o te muestre si es que tienes que quedarte desempleado o tienes que ir a otro lado. Necesitas la guía del Espíritu Santo. Tú tendrás satisfecha tu alma con novio o sin novio, con esposo o sin él, con trabajo o desempleado, con empresa o sin ella. Porque el único que puede satisfacer el alma es el Espíritu de Dios. Es el único. Quizás tú piensas que te falta algo para sentirte feliz. Estás esperando que Dios te dé algo para estar bien. Si tú le pides a Dios conforme a su voluntad, quédate tranquilo, no te afanes por nada. El apóstol Pablo exhortaba a los filipenses, por nada estén afanosos si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículos 6 y 7 El Espíritu Santo puede darte una paz que sobrepasa todo entendimiento El gestor de la obra de Dios, el director El que guía conforme a los planes de Dios aquí en la tierra Es el Espíritu Santo Pero lo conocemos y lo apreciamos muy poco ¿Cuántas veces le has pedido al Espíritu Santo que te llene? ¿Quieres tantas cosas? Deja que Él sea quien dirija tu vida Pídele a Dios que te llene con su Espíritu puedes orar padre tú eres nuestro señor jesús y te honramos declaramos que tú eres la fuente de nuestra alegría eres la fuente de nuestras fuerzas y de nuestro ánimo venimos a ti señor a quién otro iremos quién otro tiene lo que tú tienes tú tienes palabras de vida eterna y nosotros queremos recibir de esa satisfacción que viene de ti señor si tienes sed ven a él y bebe no te quedes con tus resentimientos y amarguras no te quedes con tus soledades. Si te llena el Espíritu Santo, todo eso se irá de tu vida. Tu agua es el Espíritu de Dios que se derrama sobre ti porque has creído. Si has creído, te corresponde esta promesa. Es tuya. No dejes de reclamar las promesas que Dios tiene para ti. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que la gracia de Dios te acompañe. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Vamos a escuchar esta canción de Apóstoles del Rap. Se llama Botella y precisamente también habla acerca de este tema que Jesús es la única fuente que puede saciar nuestros, nuestra sed, la sed que tenemos en nuestro corazón y que no se puede llenar, que no se puede saciar con ninguna otra cosa, con el agua de este mundo, sino que se llena con el agua que Dios da, esa agua que, que si nosotros tenemos el Espíritu Santo, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Vamos a escuchar esta canción, se llama Botella y es de Apóstoles del Rap. Estás en tu programa Jóvenes en Contacto en Radio Nueva Vida.
4: La pena llorar por alguien que no me supo valorar, pues aunque todos los que quiero me fallen, Dios nunca me fallará prefiero fiesta en la iglesia que borrachera en el bar, el alcohol no puede darme lo que Jesucristo da tú dices que bebiendo tequilas tocarte todos los problemas se olvidan pero te sientes más triste que antes cuando se acaba la bebida No hay pena que me deprima, con el de arriba mi felicidad no termina sana corazones rotos y venda todas las heridas O escuchando a la panza en lugar de canciones tristes Pues la presencia de Dios hace que el dolor se quite No hay tristeza o depresión que mi corazón marchite Jesús demostró en la cruz que el verdadero amor existe Yo me siento bien a pesar de los sin andar tomando botella tras botella Puedo sonreír aunque el corazón me duela Pues el amor de Dios se lleva a todas mis penas Yo me siento bien a pesar de los problemas Sin andar tomando botella tras botella Puedo sonreír aunque el corazón me duela Pues el amor de Dios se lleva todas mis penas A los que me han dado la espalda que les vaya bien Les deseo lo mejor Dime quién soy yo para no perdonarlos Si Cristo ya me perdonó Tú ni aunque bebas la noche entera Borrarás tu depresión Yo encuentro paz en medio de las penas De rodillas en oración No me emborracho para olvidar el sufrimiento El Espíritu Santo ha cambiado en gozo mi lamento Mientras muchos que se dicen a mí de la traición son expertos. Jesucristo se queda conmigo en los días oscuros y malos momentos. Los vicios te hacen sentir bien un tiempo, pero su efecto no dura. Para ahogar el dolor y problemas, ninguna botella de pino te ayuda. Yo con ríos de agua viva ahogue toda mi amargura. Porque solo Jesús san heridas que ni el tiempo cura. Yo me siento bien a pesar de los problemas. Sin andar tomando botella tras botella sonreír aunque el corazón me duela, pues el amor de Dios se lleva todas mis penas. Yo me siento bien a pesar de los problemas, sin andar tomando botella tras botella, puedo sonreír aunque el corazón me duela, pues el amor de Dios se lleva todas mis penas. Yeah. podrán borrar el dolor ni la depresión. Solo Jesús es capaz de sanar un corazón roto. Apóstoles del rap, Johnny Herrera, el arquitecto del track.
2: Seguimos en tu programa, jóvenes en contacto, tenemos una nueva sección del libro lágrimas valientes esperanza viva en un mundo pasajero es un nuevo libro de recomendación estaremos teniendo una serie de lecturas en los próximos programas se ha dicho que la iglesia no es un museo de santos sino un hospital para pecadores todos estamos quebrantados y heridos de una forma u otra Desafortunadamente muy a menudo Tenemos la necesidad de esconder el dolor Y ponernos una máscara De esconder las lágrimas Y mostrar que vivimos una vida victoriosa Hay sanidad al reconocer Cuán rotos estamos Y ponerlo a los pies de Jesús Quien ya trabaja en y a través de esto Y precisamente de esto Habla este libro De la autora Aixa de López Quien ha escrito varios libros Es esposa de un pastor y líder de jóvenes en una de las iglesias más grandes del hemisferio occidental, oradora en toda la región y también bloguea regularmente en su página de internet aixadelopez.org, alcanzando a cientos de miles de personas en estas plataformas. Y bueno, vamos a escuchar el primer capítulo de este libro, la primera parte de Lágrimas Valientes.
0: Puedo decirles que conozco demasiadas historias de gente que llora sola, en medio de una multitud que la ignora o la condena. Por mucho que queramos esquivarlo o declarar otra cosa, los hechos son irrefutables y las palabras de Jesús son verdad, cuando dijo que en este mundo tendremos aflicción. Es cierto, Él ha vencido. Pero fallamos si no hacemos una pausa y lamentamos profundamente y lloramos la primera parte. La victoria de Jesús se ve más gloriosa cuando dejamos de negar nuestra aflicción. Es un verdadero enigma cómo tantos cristianos siguen insistiendo en que la vida abundante solo se hace evidente si gozamos de salud perfecta, familias perfectas y cuentas bancarias perfectas cuando en realidad la evidencia bíblica y vivencial es simplemente otra. Cuando veo gente que llora sola, siento sobre mí algo que se asemeja a una nube negra llena de dolor y preocupación. Aún más me entristece la gente que cree que seguir al Señor es irse cantando por el camino amarillo hacia Oz. Me consterna porque nos perdemos a Jesús. Nos entretenemos con espejismos de gloria momentánea, cuando hay una gloria eterna que no se le compara. Ser cristianos es haber oído la voz del buen pastor, volvernos del camino por donde íbamos y seguirlo por donde él manda. Los caminitos por los que nos lleva son difíciles y estrechísimos, pero el punto es que justamente allí es donde nos acerca a Él y nos moldea para parecernos a Él mismo. He llegado a saborear la dulzura de Jesús porque he probado la amargura de este mundo roto. No podría entender y mucho menos celebrar la victoria de mi rey sin antes aceptar la aflicción que este mundo le trajo a él y a mí. La aflicción puede venir en forma de cáncer, muerte, fracaso financiero o adicción. Puede venir de afuera, pero es más frecuente que la vivamos en la lucha que se sostiene dentro de nosotros mismos. Las lágrimas que derramamos por nuestro propio quebranto también son parte del dolor que experimentamos dentro de la nueva vida que recibimos. Al abrir la ventana para ver dentro descubriremos que esa debilidad increíblemente tiene el potencial de acercarnos a los demás miembros del cuerpo y así juntos alegrarnos en la misma esperanza que todos compartimos, al final, esta pelea que sostenemos por dentro nos obliga a elevar la mirada y descubrir que existe algo más, alguien más, que nos llama a un propósito eterno. Este libro no es un instructivo con pasos A, B y C de cómo lograr X o Y. Es una colección de escritos sueltos que nacieron de la necesidad y que comparten un hilo en común los dolores de habitar un mundo caído mientras vemos en fe y con profundo gozo a un rey Jesús triunfante que regresa a reinar por siempre. Mi oración es que esta compilación sea un bálsamo sobre heridas que están escondidas y un despertador para los que quizá aún no han tenido que atravesar una pérdida o angustia profunda, es también para aquellos que están en un proceso de negación y les cuesta comprender que llorar es parte del plan de Dios para salvación. Si queremos parecernos a Jesús, esto incluirá lágrimas, y esto es bueno, de verdad. Capítulo 1 El despertar Unos cuantos días y nos despistamos, un par de páginas y lo arruinamos, nos dio todo, pero dudamos que sería suficiente y caímos. La situación era perfecta, literalmente perfecta, sin espinas los rosales, sin pulgas los perros, sin alergias las narices, sin tumores los cuerpos, sin hambre de cebras los leones, sin estorbos para estar juntos, perfecta. Y sin embargo, le creímos a la resbalosa que sembró una duda que creció como maleza en los corazones casi instantáneamente. No es cierto, no van a morir, Dios sabe muy bien que, cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3, 4 y 5. Así dijo el diablo vestido de reptil, y nuestros ojos vieron esa fruta, se nublaron y comenzamos a ver todo torcido. Ese fruto que colgaba del árbol se vio deseable y nuestras bocas salivaron con la idea de jugar a traicionar, de jugar a ser Dios, de tirar a la basura el plano original de ser simples criaturas, sujetas y resguardadas por un creador y papá soberano. Y bueno, preferimos la orfandad, la independencia, vivir a la deriva de nuestras propias decisiones, todo eso pasó en una sola mordida. Todo antes de eso era perfecto, lo que comprueba que nuestro problema más grande no está afuera, sino que nos habita. Debe decirse en plural, arruinamos, nos distrajimos, le creímos, preferimos, caímos. Lo escribe en plural porque Adán, Eva y nosotros compartimos la misma materia prima. Ninguno está hecho de otra cosa. Todos estábamos contenidos en ese primer hombre, él nos representó como un atleta en las olimpiadas, y perdimos todos junto con él. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Romanos 5.12 Todos, y a Dios se le rompió el corazón. No se sorprendió, pero aun cuando un papá conoce las debilidades de sus hijos y puede anticipar sus faltas, nada lo vacuna contra los nudos en la garganta y las cicatrices en el alma. Aquellos dos a quienes él les había soplado su propio aliento para hacerlos eternos, a quienes había puesto nombre, a quienes vio bellos, trituraban esa relación cercana con cada mordida. Ese fruto arrancado hizo evidente que no podemos mantenernos cerca de él en nuestra propia fuerza. Tan pronto como pudimos, inventamos otra historia llena de mentiras. Quedó comprobado que necesitaríamos la intervención de su gracia segundo a segundo. Ese día, con esos mordiscos, rompimos su corazón y rompimos la única posibilidad de ser completamente felices. La mano pudo extenderse para tomar el fruto solo porque nos soltamos de la mano más segura. Con ese movimiento le dijimos al Señor, «No creemos que nos ames como dices, lo que das no es suficiente. Tu idea de felicidad debe ser remendada. Pecamos». Esa traición de proporción cósmica rompió el corazón de Dios y desarticuló todo el universo. Cuando Adán y Eva pensaron que solo abrirían la entrada unos pocos milímetros y que tendrían el poder de cerrarla cuando quisieran, la muerte vio la oportunidad, pateó la puerta hasta tirarla, entró al jardín y el huerto dejó de ser lo que Dios había soñado. Así empezó la pesadilla que hasta hoy vemos. Espinas en los rosales, pulgas en los perros, alergias en las narices, tumores en los cuerpos, los leones con hambre de cebras y un gran abismo que nos separa del Señor. Roto y misteriosamente Dios ya lo sabía. Se dice por allí que es imposible recibir la buena noticia sin antes recibir la mala. En Adán todos pecamos y desde allí todos nacemos con hambre de la misma fruta y con la misma vista distorsionada, manchados de lo mismo, enfermos terminales, rebeldes sin poder entenderlo por completo, y la muerte se extendió por todos lados. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gloria de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dadiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Romanos 5, 15 al 17 las manos egoístas que se extendieron para arrancar el fruto que dejaría esparcidas las semillas de la muerte se revirtieron en el espejo de la cruz, donde el segundo Adán extendió sus manos para darnos a comer el pan que satisface para siempre, pan del cielo, pan hecho de la única semilla de vida, molida, el único trigo que haría posible que viviéramos en verdadera y eterna abundancia. El primer Adán salió del jardín porque no se puede habitar con el Padre si se duda de su amor y se quiere reinar sin reconocer su soberanía sobre todas las cosas. El trono lo ocupa solo uno, no se puede pecar y habitar en su santidad al mismo tiempo, pero en su justicia al darnos lo que merecíamos y sacarnos de su presencia, Dios no nos despidió desnudos, nos vistió provisionalmente con pieles con un amor inextinguible, porque es padre y ningún padre se alegra de ver a los hijos que ama. Desconfiar del plan empapado de amor que ha provisto para protegerlos y sobre todo para tenerlos cerca. Adán y Eva procuraron esconderse, se sabe que, cuando hay aislamiento, un espíritu está muerto o en proceso de morir. La relación abierta con Dios es la vitalidad del espíritu de un hijo y la comunidad verdadera es un síntoma de su salud. Cuando tomaron el fruto, Adán y Eva huyeron el uno del otro y avergonzados huyeron de Dios. Trataron de remediarlo por sus propios medios, con hojas de higo. Nuestra necedad siempre nos lleva a la vergüenza y luego a tratar de solucionarlo con más error. Pero Dios, en su misericordia, nos llama. ¿Dónde estás? Le dijo el Señor Adán y a nosotros. Rompimos la regla que nos guardaría y le rompimos al corazón al que estableció porque nos ama. Estoy segura de que se compadeció de nosotros porque nos hizo vestidos mejores que los atuentos con los que pretendíamos taparnos y aún así... Esas pieles no serían suficientes para proveer el calor necesario, ni podrían cubrir toda nuestra culpa, por eso nos dio una promesa. Vendría un cordero cuya muerte proveería no solo piel para darnos calor y cobertura, sino su cuerpo entero y su sangre para darnos redención y vida nueva. Los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, como dice romanos 5.17, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Todo será hecho nuevo, regresaremos al jardín perfecto, y no solo se trata de ser absueltos del crimen, reinaremos, en el Salvador Jesucristo, vestidos con su justicia perfecta, resguardados en su sujeción incomparable. Y debido a que ha sido cubierta nuestra vergüenza, es que podemos regresar a sus brazos, todavía sin verlo, pero viviendo en la esperanza viva de que ya viene el día en que lo haremos, aun si, por el momento, este mundo todavía está roto. El lobo vivirá con el cordero el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién de este tato meterá la mano en el nido de la víbora. No harán daño... Ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Isaías 11, del 6 al 9.
2: Y este fue el primer capítulo del libro Lágrimas Valientes de Aisa de López. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes y en los próximos programas les estaremos compartiendo... Los siguientes capítulos estaremos llevando esta serie Y algunas otras recomendaciones de libros, de películas, música Y mucho más contenido, esperando que sea de bendición para ustedes A continuación vamos a dejarles con esta canción De Redimido, eh, lleva de título Oh My God Y es de su nuevo álbum Momentum Que estuvo lanzando a finales del año pasado 2021 Y bueno, eh, vamos a escuchar este tema de Redimido Enseguida regresamos Estás en tu programa Jóvenes en Contacto.
5: Oh my God, redimido, man. Oh my God, música de tierra. Fuera de liga En esta selva no soy elefante Solamente soy hormiga Investígame, tú créame Escúchame y pon atención Llegale al flow al delivery negro Quizá la hormiguita se vuelve un león. Si te causo buena impresión Llámalo, gracias, la unción Jesús está llamando tu atención Yo solo soy un canal de bendición Oh my God No sé cómo fue, pero sucedió oh, oh my.
2: Continuamos, continuamos en tu programa Jóvenes en Contacto Hemos llegado a la parte final, a la última eh, sección Y en este momento que nos queda de tiempo Quiero aprovechar en compartirte cómo poder conocer bien a Jesús Solo hay una manera de conocer a Jesús No son solo 10 pasos a Jesús o una guía de lectura para la Biblia Esta es una invitación para vivir exactamente como Jesús vivió Esta es la única forma para llegar a conocerle realmente ¿Has estado alguna vez en un largo viaje con algunos amigos, quizás amigos que creías que conocías bien o en un principio? Entonces, quizás también has experimentado que llegas a conocer a estos mismos en un grado completamente diferente después del viaje. Lo que uno ha experimentado ha hecho que los lazos sean más estrechos. Uno tiene algo más en común. Cuando uno comparte momentos grandes y pequeños, se unen lazos invisibles entre las personas. Es justamente de este modo que llegamos a conocer bien a Jesús. Tengo la posibilidad de compartir muchas, muchas experiencias con Él, de un modo totalmente personal. Puedo tener una vida completamente en común con Él si, si yo quiero, Jesús y yo. Solo hay una manera de conocer bien a Jesús, viviendo de la misma vida que Él vivió. Esto significa que tengo la misma meta que Él tuvo, vivir una vida libre de pecado. Ser transformado de uno que reacciona con malas reacciones y pensamientos a uno que está lleno de bondad en todas las situaciones La meta no es nada menos que la naturaleza divina Entonces podemos comenzar a compartir experiencias, Jesús y yo Jesús sé que soy muy débil, a menudo cuando hago algo bien, soy tentado a decir algo y así recibir honra por eso Aunque me he decidido a vivir solo para Dios, todavía soy tentado a vivir para los hombres entonces Jesús responde, Querido amigo, sé exactamente cómo te sientes. He estado allí, también fui tentado a la grandeza y a la honra, pero todo pensamiento lo vencí con el poder de Dios. Así que no cedas, no te rindas, también tendrás éxito. Jesús no finge como si entendiera lo que estamos pasando. Él lo sabe, lo ha experimentado, sabe exactamente lo que cuesta renunciar a su propia voluntad en estos momentos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4.15 Cuando hago lo mismo, entonces se forma una conexión única entre Jesús y yo. Filipenses 10.3 Dice A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, Llegando a ser semejante a Él en su muerte El contacto entre nosotros solo se hace más y más fuerte Cuando hago morir el pecado como Él lo hizo Llego a conocer a Jesús a través de esta lucha Cuando se siente pesado y difícil Entonces puedo animarme a mí mismo con el pensamiento De que Jesús ha estado en el mismo tipo de situación Pero consciente de quién ha padecido en la carne Terminó con el pecado También me vuelvo cada vez más semejante a Jesús cuando voy por este camino y por supuesto más feliz necesito la ayuda y la guía de dios para vivir como jesús cuando jesús mismo fue tentado a pecar y por ejemplo se dio cuenta de que quería tener pensamientos impuros entonces él nunca se dio estos deseos de igual forma necesitó algo más para negarse a estos pensamientos para negar a su propia voluntad en estas situaciones necesitó la guía de dios y fue dependiente de escuchar su voz y obedecer su palabra para encontrar el camino a seguir. Dios mismo fue su consejero durante toda su vida y le mostró el camino a través de las situaciones para que siempre saliera del otro lado victorioso. Jesús se ofreció a sí mismo en el poder del Espíritu eterno. Fue en este poder que pudo rechazar el pecado cada vez que fue tentado. En el día de Pentecostés, hace unos dos mil años, envió al Consolador. El Espíritu Santo a la tierra para guiarnos y fortalecernos. Si quiero vivir como Jesús, entonces necesito el Espíritu Santo. ¿Pero cómo hago para recibir el Espíritu Santo en mi vida? La respuesta es simple. Tengo que orar para recibirlo. Necesito haberme convertido de todo corazón y anhelar por completo seguir a Jesús y vivir para Él. Él el del Espíritu Santo a todos los que son obedientes a sus mandamientos. Hechos 5.30 Dios con gusto me lo da Él no desea otra cosa más que tengamos victoria sobre el pecado A través de este espíritu recibo una voluntad más fuerte para padecer Para dar lo que cueste por ser discípulo de Jesús Por lo tanto, también puedo leer sobre Jesús Puedo orar a Jesús Puedo pensar en Jesús Pero solo hay una manera de llegar realmente a conocerlo Siendo obediente y viviendo como Jesús. Y bueno, yo quiero dejarles con esta canción de recomendación. Es de Rubinsky, Kay y Apóstoles del Rap. Se llama Solo Dios. Escúchenla y esperamos que sea de bendición para ustedes. Nos despedimos y primeramente Dios. Estamos con ustedes en este mismo programa a las 6 de la tarde en 103.7 FM, en esta emisora Radio Nueva Vida, la voz de Dios hablando a tu corazón. Esto se llama Solo Dios de Rubinsky, RBK y Apóstoles del Rap. Yeah, yeah. Hey. Ajá, ajá. Apóstoles del Rap. Yeah,
4: yeah. Apóstoles del Rap. Dios es bueno todo el tiempo, todo el tiempo. Dios es bueno. Su misericordia va más allá de lo que entendemos. Jesús, la definición de amor verdadero. La cruz fue su manera para decirnos: Te quiero. Él nunca mira a nadie como si valiera menos. Ama drogadictos, borrachos y pandilleros. Las amistades se van cuando se acaba el dinero. mas Cristo no traiciona, es el amigo más sincero. ¿De qué sirven las drogas, alcohol y pornografía? Si después de que los consumes, tu alma sigue vacía. Yo soy adicto al agua viva que nunca pierde su efecto. Y es capaz de inundar hasta el corazón más seco. La gente juzga tus errores, tus fallas más pequeñas, más Dios todos los días da misericordia nueva. Te cuesta perdonar el daño que alguien te hizo. El rey de reyes perdonó a quienes mataron a su hijo. Misericordioso es el Dios en el que yo creo. Bendice a sus enemigos y ama hasta a los ateos. La máxima historia de amor, el milagro más
6: grande. Es que a pesar de haber pecado por gracia, tu alma se salve. Es, es que me, me sustenta, es. que mi vida alienta. Solo que me da la fuerza, tengo vida eterna. Solo Dios, yeah. es Eres quien me sustenta, que mi vida alienta. Solo Dios. Yeah. Yo, que me da la tengo fuerza, tengo yeah, Su misericordia yeah. es nueva cada mañana Aleja la discordia que opera En la mente humana, como su amor quien ama? quien sana? Dime quién perdona, quien redime sin drama Dime quién levanta y multiplica Las fuerzas del que no tiene Quien tiene palabras de vida que sostiene? Quien no te deja solo? Solo el que es real, ¿Quién sino aquel Que sigue siendo real? El que me levantó cuando depresión me mataba El que no dudó de mí cuando yo De mí dudaba, el que me hizo estarse Seguro al que grité como el pericop, y cayeron los muros Yo, aquel que habita en mí, aquel que está aquí Aquel que te ha visto y ha puesto su mirada sobre ti El que te vio llorar cuando nadie te vio El que quiere rescatar lo que se perdió No es que atimó ser como Dios, sino que se humilló Por ti con dolor y todo porque te amó Muchas historias de amor, pero la más importante Es que Jesús por amor murió en la cruz para salvarte oh, no, Dios. Es que me sustenta, que me sustenta, quien mi vida alienta. Solo Dios. El que me da la fuerza, tengo vida eterna. Solo Dios. Dios. Es, es que me sustenta, que mi vida alienta. Solo Dios. Oh. Rubinsky, RPK, Chris Apóstoles del Rap. Uh -huh. México, República Dominicana. Uh -huh. Solo Dios, yeah. uh lesson, ya, 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 ya. of Woo!
1: son of a son vas a son mi a Yo quiero que me des a viva de. No que vive eternada, dame vida, dame vida, dame vida, dame vida. No busco placer. See yeah.
6: hemos venido a venderte algo diferente no.
4: Solo me encontraba Anhelando una palabra que me alivianara
5: Con mi vida más que seca y anhelando agua Nada de lo que tenía saciaba mi alma Todo este tiempo pensando no me falta nada
4: Tengo lujos, viajes, joyas y mi ropa es cara Aun con todo esto no vivía feliz Algo en mí se marchitaba y me hacía
7: sufrir
4: De aquella cárcel, preso del pecado, hasta que toque su manto. Yo con mi boca le alabo y a este corrido elevado le canto. El agua que yo probé, limpia de pies a cabeza, se llama Cristo Jesús, el mismo que a Job le dio la firmeza. bebe agua de vida, mi vida ya no está presa. Tengo una familia y gracias a Jesus no falta el pan de la mesa. Deje de ser un muerto caminante. cambiar mi semblante, se llevó el
6: dolor, me dio vida abundante. Juve sentirle Amazing Grace. México y República Dominicana. Rubinsky, RBK. Sina y Soulja. Échale mi compa. Lesson tuve la muerte cerca de mi puerta, por eso anduve corriendo pero estaba cerca. Yo me alejaba y sentía que más se acercaba. Solía ignorar la llamada de aquel que con su mano me salvaba. Yo me esforzaba y nada lograba hasta que probé. Quito la sed, ya usted me ve y no tengo de qué. Quejame si Cristo logró, salvame. Herido y el pudo sanarme solo por la fe el dinero, A mí me en el cielo, a ti te quedó un agujero en el corazón de lo que te hicieron. La angustia que tiene tu alma no será saciada con drogas y alcohol. Lo que trae pasa a tu alma no se encontrará en ese vacilón. No sal del salón, suelte ese blog No te ahogues en tragos de ron. Te hago la invitación, como dice el coro en esta canción. Wow.
5: Me lo raci...